0: اللَّهُ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن أَنَابَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قبالهم لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ يخبر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة عن المشركين المتعنتين يقول جل وعلا أنهم قالوا لولا أنزل عليه آية من ربه أي هل لا أنزل عليه آية من ربه كأنهم يقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يأتهم بآية تدل على صدقه وحكى الله جل وعلا عنهم في آيات كثيرة طلبهم الآيات فقال جل وعلا فليأتنا بآية كما أرسل الأولون وغير ذلك كثير من آيات القرآن يخبر جل وعلا عنهم أنهم يطلبون الآيات والله جل وعلا قادر على أن يعطي محمدا صلى الله عليه وسلم ما سألوا. فهو جل وعلا لا يعجزه شيء وأعطاهم وأعطاه صلى الله عليه وسلم ما هو دليل قاطع واضح على صدقه عليه الصلاه والسلام ولكنهم لم يكتفوا بما جاءهم به فاخذوا يسالونه هل لا عمل لك ربك كذا وهل لا عمل لك كذا فقالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم نريد منك أن تسأل ربك أن يجعل لك جبل الصفا ذهب أو أن يزيح عنا هذه الجبال التي ضايقتنا في مكة وأن يجري لنا الأنهار كما هي في بعض بقاع الأرض لنزرع ونغرس ونريد منك أن تحيي لنا جدك قصي ابن كلاب لنسأله عن أمرك قالوا له ذلك قالوا إن أردت فاحببت ان نتبعك ونصدقك فاتنا بهذه الامور وبالحديث ان الله جل وعلا اوحى الى رسوله صلى الله عليه وسلم لما سالوه ان يحول لهم الصفا ذهبا وأن يجري لهم ينبوعا وأن يزيح الجبال من حول مكة فيصير مكانها مروج وبساتين قال له الله قال له الله جل وعلا إن شئت يا محمد أعطيتهم ذلك فإن كفروا أعذبهم عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإن شئت فتحت فتحت عليهم باب التوبة والرحمة فقال عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم بأمته بل تفتح لهم باب التوبة والرحمة الصلاة والسلام لم يطلب الآيات التي سألوها لأنهم إذا أعطوها ولم يؤمنوا استؤصلوا بالعذاب فالأمم السابقة التي سألت الآيات وأعطوا على ما سألوا فلم يؤمنوا استأسلهم الله جل وعلا بالعذاب وأهلكهم ولحكمة عظيمة يريد جل وعلا بقاء هذه الأمة لم يعطها ما تسأل من الآيات تعنتا لأنه جل وعلا يعلم انهم لو اعطوا ما اعطوا من ما طلبوا من الايات ما امنوا. وليس الايمان على الايات وانما الايمان بيد الله جل وعلا. ولهذا قال جل وعلا هنا: قل ان الله يضل من يشاء ويهدي اليه من اناب. فهؤلاء ضالون بحكم الله جل وعلا، مهما اعطوا من الايات لا يستفيدوا ابدا، ومن كتب الله جل وعلا له الهدايه والتوفيق الى صراط الى الصراط المستقيم فقد جاءه ما يكفي ويشفي. قل إن الله يضل من يشاء فالضلال ليس بتأخر الآيات أو تأخر الاستجابة وإنما هو بيد الله جل وعلا ويهدي إليه من أناب يوفق للصراط المستقيم من أقبل على الله جل وعلا وأناب إليه يعني رجع إلى الله سأل الله بصدق التوفيق فالله جل وعلا يوفقه ويهدي إليه من أنا منهم قال جل وعلا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله تطمئن قلوبهم تأنس وترتاح وتقبل ذكر الله جل وعلا وتأنس به والمراد بذكر الله ذكره جل وعلا أو آياته القرآن إلى هذا وهذا، وتطمئن قلوبهم بذكر الله، فهذا ميزان لقلب العبد المؤمن يعرف مقدار إيمانه إن كان يطمئن ويأنس ويسر بتلاوة كتاب الله جل وعلا ويتلذذ بذلك فهذا من الذين آمنوا وإن كان يضجر ويضيق بذلك فليس من الموصوفين بهذه الصفة الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا هذا التنبيه ألا بذكر الله تطمئن القلوب تأنس وترتاح وتفرح والمؤمن يفرح بذكر الله ويسر ويحب أن يكثر من يعبد الله جل وعلا يحب تلاوة كتاب الله ويحب ان ينتشر في المجتمع ويحب ان يكثر من يتلوه ومن يحفظه ومن يشتغل به والمؤمن يسر اذا كثرت جماعات تحفيظ القرآن وانتشرت ويسعى جاهدا في نفعها ومساعدتها ومد يد العون لها لأنها تعمل لحفظ كتاب الله جل وعلا وإقرائه لشباب المسلمين ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب الذين آمنوا الإيمان هو التصديق الجازم بوحدانية الله جل وعلا والإيمان به وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وعمل الصالحات وعمل الصالحات ما الفرق بين الإيمان والعمل الصالح العمل الصالح جزء من الإيمان وإيمان العبد يزيد بالعمل الصالح وينقص بعمل السيئات إذن أهما شيء واحد أم شيئان نقول إذا ذكر معا فالإيمان يطلق ويراد به عمل القلب والعمل الصالح عمل الجوارح الإيمان عمل القلب التوحيد الإخلاص التصديق بوحدانية الله جل وعلا والتصديق بصدق الرسل صلوات الله وسلامه عليهم والتصديق بالبعث والتصديق بالملائكة والتصديق بالحساب والجنة والنار والتصديق بقضاء الله وقدره وأن ما أراده الله جل وعلا كائن لا محالة هذا هو الإيمان والعمل الصالح الصلاة والصيام والصدقة وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى المحتاج وتعليم الجاهل وتذكير الغافل والأمر بالمعروف والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله جل وعلا وغير ذلك من الأعمال التي تعمل بالجوارح وإذا ذكر الإيمان وحده بدون أن يذكر معه العمل الصالح شمل الاثنين وإذا ذكر العمل الصالح وحده شمل الاثنين شمل عمل القلوب وعمل الجوارح الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم طوبى. ثواب عظيم سرور دائم مآل حسن سعادة أبدية قيل هذا أو شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعها ما من قصر من قصور الجنة الا وفيه غصن من اغصانها تتفتح العبد المؤمن منها إن أراد لباس تفتحت أكمامها عن عن الحلل أراد حلي تفتحت أكمامها عن الحلي أراد إبلا نجيبة أو أراد فرسا عريقة تفتحت منها وهكذا كلما اراده العبد المؤمن في الجنه يتفتح تتفتح اوراقها واكمامها عما يريده العبد باذن الله جل وعلا فعن ابن عباس رضي الله عنه وابي هريره رضي الله عنه قال شجرة في الجنة في كل دار منها غصن منها وذكر بعضهم أن الرحمن تبارك وتعالى غرسها بيده من حبة لؤلؤة وأمرها أن تمتد فأمتدت إلى حيث يشاء الله تبارك وتعالى وخرجت من أصلها ينابيع أنهار الجنة من عسل وخمر وماء ولبن وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا طوبى شجرة في الجنة مسيرة مئة سنة ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها وجاء رجل فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله طوبى لمن رآك وآمن بك فقال عليه الصلاة والسلام طوبى لمن رآني وآمن بي وطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني قال له رجل وما طوبى قال شجرة في الجنة مسيرتها مئة عام ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو سعيد الخدري قال إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع مئة عام ما يقطعها وفي صحيح البخاري من حديث يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وظل ممدود قال في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعها فهي وعد من الله جل وعلا لعباده المؤمنين طوبى لهم وحسن مآب، حسن مآب، المآب المرجع والمأوى يعني مأواهم حسن وما يرجعون إليه من دار حسنة فضل من الله وإحسان. والله جل وعلا يعطي عباده ما سألوا ويعطيهم فوق ما سألوا فتقصر مسألتهم عن عن الشيء فيعطيهم جل وعلا فوق ما يطلبون وهو جل وعلا جواد كريم لا ينقص ما عنده كما ثبت في الصحيح عن أبي ذر بالحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا أنه قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر وورد عن خالد بن معدان قال إن في الجنة شجرة يقال لها طوبى لها ضروع كلها ترضع صبيان أهل الجنة وإن سقط المرأة يكون في نَهْرٍ من أنهار الجنة يتقلب فيه حتى تقوم القيامة فيبعث ابن أربعين سنة رواه ابن أبي حاتم يقول الله جل وعلا كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا اله الا هو عليه توكلت واليه متاب. كذلك ارسلناك في امه قد خلت من قبلها امم. فلا استغراب ولا عجب بان تنذر قومك وتبلغهم عن الله جل وعلا وتأتيهم بخبر السماء من الله جل وعلا فلست الوحيد من هذا النوع ولست أول واحد أوحي إليه بذلك بل قبلك الأنبياء أوحي إليهم وارسلوا إلى أممهم كما أرسلت كما أرسلناك إلى هؤلاء فقد أرسلنا إلى أمم قد خلت أنبياء بلغوهم عن الله جل وعلا كذلك أرسلناك في أمة قد خلت مرض من قبلها أمم جماعات كثيرة لتتلو على هؤلاء الذي أوحينا إليك كما بلغ الأنبياء أممهم بما أوحى الله جل وعلا إليهم كذلك أرسلناك في هذه الأمة كما أرسلنا إلى الأمم السابقة أنبياء لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك فالقرآن موحى من الله جل وعلا على محمد صلى الله عليه وسلم ومحمد يبلغه أمته فلم يأت به من عنده ويقول بعض السلف هناك علامة واضحة على أن القرآن والعلامات كثيرة كلام الله إذا قارنت بين كلام الله وكلام الرسول في الحديث وجدت بينهما فرق الحديث من نطق الرسول صلى الله عليه وسلم ومن كلامه والقرآن يبلغه عليه الصلاة والسلام عن ربه تبارك وتعالى لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن هم الكفار كفار قريش يكفرون بالرحمن قيل في سبب نزولها على انها مدنيه لما امر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب رضي الله عنه يكتب الصلح بصلح الحديبيه قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال سهيل بن عمرو وهو رسول الكفار الصلح في الحديبية لا نعرف الرحمن الرحيم لا نعرف إلا رحمن اليمامة مسيلمه الكذاب وإن مكتب كما نكتب باسمك اللهم فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لعلي اكتب باسمك اللهم فنزل قوله جل وعلا وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي وقيل على القول بأنها مكية أن أبا جهل مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد في الحجر يدعو الله ويدعو وينادي يا الله يا رحمن فذهب ابو جهل الى قومه وقال محمد يريد منا ان نعبد واحدا وهو يعبد اثنين يعبد الله ويعبد الرحمن فانزل الله جل وعلا وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وحينما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن قالوا ما نعرف إلا رحمن اليمامة يعنون مسيلمة الكذاب لأنه سمى نفسه رحمن فأنزل الله جل وعلا وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو الواحد الأحد لا معبود بحق سواه لا إله إلا هو تعادل لا إله إلا الله عليه توكلت اتكالي واعتمادي والتجاء إليه جل وعلا عليه توكلت فيها تقديم الجار والمجرور ما قال توكلت عليه قال عليه توكلت وتقديم الجار والمجرور يقتضي الحصر أي توكلي عليه وحده دون سواه وإليه متاب إليه متاب إليه مرجعي اليه مابي وكذلك هنا قدم الجار والمجرور لافاده الحصر يقول الله جل وعلا ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى بل لله الامر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد يقول الله جل وعلا في مدح القرآن والثناء عليه وأنه أعظم كتاب أنزل من عنده جل وعلا وأنه لو كان هناك قرآن نزل على من قبلك سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض او كل ما به الموتى لكان هذا اولاها بذلك ولو ان قرآنا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كل ما به الموتى لو حصل هذا في قرآن سابق كتاب والآيات كلها المجادلة مع كفار قريش لإقناعهم بأن الله جل وعلا وحده هو المستحق للعبادة وأن القرآن كلامه وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسوله وهم يتعنتون ويجادلون بغير حق جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى جمع من قريش تحت الكعبة من الكفار فدعاهم إلى الله جل وعلا فقالوا بعدما انتهى من دعوته ان شرك ان نتبعك ونؤمن بك فابعد عنا هذه الجبال بالقران الذي تقراه من عند الله وبالقرآن الذي تقرأه هيئ لنا ما نركبه في تجارتنا إلى الشام كالريح التي هيئت لسليمان. وأنت تزعم أنك أقرب عند الله من سليمان بقرآنك هذا الذي تتلوه أحي لنا أجدادنا لنسألهم عما جئت به ليتكلموا كلمهم كما كان عيسى يحيي الموتى وأنت تزعم أنك عند الله من الحظوة أكثر مما لعيسى فأحيي لنا الموتى لنسألهم فأنزل الله جل وعلا ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كل ما به الموتى وجواب لو لم يأتي محذوف دل عليه السياق لكان أولاها بذلك هو هذا القرآن لو أنه حصل في قرآن سابق لأنه ورد في الحديث أن الكتب السماوية تسمى قرآنا فقد ورد قوله صلى الله عليه وسلم خفف على داود القرآن فكان يأمر بدابته أن تسرج فكان يقرأ القرآن من قبل أن تسرج دابته وكان لا يأكل إلا من عمل يده والمراد بالقرآن الذي يقرأه داود عليه السلام هو الزبور وآتينا داود زبورا فقال عليه الصلاة والسلام خفف على داود القرآن الشاهد أن الزبور يسمى قرآنا يعني ولو أن كتاب من الكتب السابقة فعل به هذه المطالب لكان اولاها بذلك هو هذا القرآن الذي نزل عليك يا محمد والقرآن آية عظيمة لمحمد صلى الله عليه وسلم تدل على صدقه وهو أعظم الآيات التي أعطي الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الأنبياء عليهم السلام اعطوا آية وقتية تتعلق به بوقته فقط العصا مع موسى عليه الصلاة والسلام إحياء الميت مع عيسى فقط المائدة نزلت على عيسى وحده مع من معه في وقته الناقه اخرجها الله جل وعلا لصالح وذهبت فالايات السابقه كانت بيد النبي عليه الصلاه والسلام وحده وتذهب بخلاف ايه محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو القران باق الى ان يرث الله الارض ومن عليها وهو معجزة مستمرة وحفظه الله جل وعلا من الضياع والزيادة والنقص والتحريف والتبديل وقال جل وعلا عنه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وتحدى الجن والإنس في أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة واحدة فعجزوا مع فصاحتهم وبلاغتهم وتمكنهم من تمييز الكلام الحسن من القبيح وقدرتهم على الفصاحة والبلاغة عجزوا عن أن يأتوا بسورة من مثله وما ذاك إلا أنه كلام الله جل وعلا وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله جل وعلا على خلقه ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى الجواب لكان هذا القرآن أولاها بذلك لأنه أعلاها وأعظمها بل لله الامر جميعا فالامر بيد الله والهداية بيده يهدي من يشاء ويضل من يشاء وليست الهداية بمعنى التوفيق تحصل بالآيات وإنما تحصل بإلهام من الله جل وعلا بل لله الامر جميعا الامر كله اليه يعطي لحكمه ويمنع لحكمه ويهدي من يشاء ويضل من يشاء ولا راد لما اراده الله جل وعلا افلم يياس الذين امنوا ان لو يشاء الله لهدى الناس جميعا افلم يياس الذين امنوا ان لو يشاء الله لهدى الناس جميعا حينما قالوا والقائل منهم عبد الله بن اميه للرسول عليه الصلاة والسلام افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا من أجل أن نتبعك قال الصحابة رضوان الله عليهم يا رسول الله أنت مستجاب الدعوة فسأل الله جل وعلا أن يحقق ما طلبوا لعل الله أن يهديهم لعلهم يسلموا لعلهم يصدقوا وألح على النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء في أن يعطيه الله جل وعلا هذه المعجزات التي طلبوها رغبة ومحبة من الصحابة رضي الله عنهم في إيمان كفار قريش ألح على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك والرسول عليه الصلاة والسلام لم يسأل لم يسأل الله فالله جل وعلا أنزل بيانا وتعليما للصحابة الكرام رضي الله عنهم قائلا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهذا الناس جميعا فهداية الله جل وعلا للناس لا تتوقف على الآيات ولا تتوقف على طلبهم بأن يحول الصفا ذهب أو أن تزاح الجبال عنهم أو أن يعطوا ريح تنقلهم من مكة إلى الشام ويعودون في نفس اليوم ليست الهداية متوقفة على هذا أفلم ييأس الذين آمنوا معنى ييأس هنا أفلم ييأس أفلم يعلم يعلم أفلم يعلم الذين آمنوا أن لو يشاء الله لَهَدَى الناس جميعا كيف جاءت ييأس بدل يعلم نقول نعم أولاً، هذه اللغة لطائفة من العرب ومنها هوازن يأتون بكلمة اليأس بدل العلم، وما المقارنة بين اليأس والعلم وهما على طرفي كأنهما على طرفي نقيض، نقول نعم، اليائس عنده علم بانه لن يحصل هذا الميؤوس منه اليائس من الشيء يعلم بانه لا يحصل هذه ناحية الامر الثاني انه كثيرا ما تطلق الاسماء على ضدها تطلق المفازة المفازة على ماذا؟ على العرض المهلكة المسبعة يقال هذه مفازة مفازة من الفوز يعني المجاوزة أنك تفوزها تجاوزها وتخرج منها بسلامة الله تسمى مفازة وهي مهلكة تفاؤلا فالاضداد الاسمى تطلق على ضدها لما بينهما من المشاكله وهو الضديه افلم ييعس الذين امنوا افلم يعلم ويبين ان المراد العلم هنا لانه ورد في قراءه لبعض الصحابة أَفَلَمْ يَتَبَيَّنِ الَّذِينَ آمَنُوا أَفَلَمْ يَتَبَيَّنِ أَفَلَمْ يَيْأَسْ أَفَلَمْ يَعْلَمْ الَّذِينَ آمَنُوا لو يَشَاءُ اللَّهُ لَهَذَا النَّاسَ جَمِيعًا أيها الصحابة الكرام لا تلحوا على نبيكم في طلب الآيات رغبة في إيمان هؤلاء الكفار إيمانهم لم يتوقف على الآيات وإنما الإيمان بيد الله فالله إذا أراد إيمانهم آمنوا كما آمنتم وإذا لم يرد الله جل وعلا إيمانهم فمهما أعطوا من الآيات فلن يؤمنوا ولن يصدقوا ثم يحصل الاستعصال والهلاك للأمة وحينما جاء ملك الجبال للنبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه ويسلم عليه ويقول إن ربي أرسلني إليك فإن شئت أن أطبق عليهم الأحشبين الجبلين جبلي مكة فعلت لما آذوا النبي صلى الله عليه وسلم آذى شديدة وهو في أشد حال عليه الصلاة والسلام غلبا عليهم وتأثرا منهم ماذا قال قال بل أستعني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له عليه الصلاة والسلام يعني نال منهم الأذى الشديد وهو عليه الصلاة والسلام لسان حاله يقول كما قال بعض الأنبياء وقومه يضربونه اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون يضربونه ويؤذونه ويشجونه ويتبعونه السفهاء وهو يدعو لهم بالهدايه والتوفيق عليه الصلاه والسلام <تصفيق> افلم يياس الذين امنوا ان لو يشاء الله لو اراد الله هدايتهم لهداهم وحينما تفرس النبي صلى الله عليه وسلم في رجلين <تصفيق> بأن إيمان أحدهما فيه عزة للإسلام والمسلمين ودع الله سرعان ما ألقي الإيمان في قلب عمر رضي الله عنه الرسول عليه الصلاة والسلام تضرع إلى ربه قائلا اللهم أيد الإسلام بأحب العمرين إليك عمر بن الخطاب أو عمر بن جهل أو أبو لهب أبو جهل أبو جهل اسمه عمرو فدعا الله الرسول عليه الصلاة والسلام دعا ربه بأن يؤيد الله الإسلام بأحدهما فكان أحب العمرين إلى الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه فألقى الله جل وعلا الإيمان في قلبه فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم طارقا عليه الباب ليبايعه على الإسلام وحينما رأى الصحابة عمر بالباب خافوا وهربوا عن ان يلاقوا عمر ذا البطش الشديد والأذى كان يؤذي المؤمنين أذى شديدة فخرج اليه الشجاع الجري الرسول عليه الصلاة والسلام ماسكا بتلابيبه لئلا يفتك بالمؤمنين الضعفة فقال إلى متى يا عمر خشي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه جاء ليفتك بفقراء المسلمين في مكانهم فأعلن رضي الله عنه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وسر المسلمون الهداية بيد الله جل وعلا إذا أراد أن يلقيها في قلب عبده ألقاها في لحظة بتوفيق الله جل وعلا ووالدة أبي هريرة كانت ترد على ابنها وتؤذيه وتتهكم به في إسلامه وهو رضي الله عنه يتحمل منها ويصبر ويدعو لها فلما ضاق ذرعا بذلك جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يدعو لها فدعا لها عليه الصلاة والسلام فلما ذهب أبو هريرة إلى الباب وجدها تتلفظ بالشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وما ذاك إلا بتوفيق الله جل وعلا وببركة دعوة محمد صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعَدُ اللَّهِ يخبر جل وعلا أنه يصيب الكفار بالمصائب لعلهم يرعوا لعلهم يرجعوا لعلهم ينيبوا الى الله تتتابع عليهم المصائب حتى يأتي وعد الله الفتك الأعظم القتل القضاء عليهم ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا بصنيعهم السيء بافعالهم القبيحه طارئه المصيبه العظيمه فالله جل وعلا عاقبهم بانواع من المصائب لعلهم يرجعوا تصيبهم في مكانهم في دارهم او تحل قريبا منها حولها عظه وعبره حتى ياتي وعد الله حتى تاتي نهايتهم وقد جاءت بالنسبة لهؤلاء المخاطبين المقصودين وهو يوم بت حيث قتل سبعون من صناديدهم وأسر سبعون حتى يأتي وعد الله أو المراد بوعد الله فتح مكة أصابهم الله جل وعلا بما أصابهم به في المواقع والغزوات في غزوة بدر وفي المصائب والأمراض التي تحصل عليهم وفي هزيمتهم بادئ الأمر في وقعة أحد وفيما حصل عليهم من النكال والعقوبة في وقعة الأحزاب تتابعت عليهم حتى جاء وعد الله جل وعلا بفتح مكة والقضاء على الكفار نهائيا حتى يأتي وعد الله وهذه الآية الكريمة وإن كانت نزلت في قوم في كفار مكة فكما قال العلماء رحمهم الله العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هذه تذكرة وعظة لعموم المسلمين في كل زمان ومكان إذا تركوا أمر الله وريعوه فالله جل وعلا يحذرهم وينذرهم بما يحصل من حولهم بما يحصل من حولهم فإن رجعوا إلى الله وتابوا إليه وأنابوا واستقاموا على الكتاب والسنة سلموا وإلا حل بهم ما حل بمن حولهم وشاهد العيان أكبر دليل على ذلك إذا ضيع أهل البلد أمر الله جل وعلا سلط الله عليهم وان استقاموا على امر الله جل وعلا حفظهم الله ونصرهم على عدوهم ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعه او تحل قريبا من دارهم حتى ياتي وعد الله ان الله لا يخلف الميعاد فهو جل وعلا وعد المؤمنين بالنصر ووعد الكافرين بالخذلان انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد ووعد جل وعلا بان العاقبه للمتقين وتوعد جل وعلا من عصاه وخالف امره واستحل محارمه ان الله لا يخلف الميعاد فهو جل وعلا ينصر اولياءه ويهلك ويعذب وينتقم من اعدائه متى شاء وكيف ما شاء واراد والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين